0: más de 15 años en recursos humanos en empresas multinacionales, siempre existieron un grupo de libros que eran obligatorios para leer en los diferentes programas de desarrollo de líderes. El primero que siempre recomendé era Los primeros 90 días de Michael Watkins. Este es un libro que se explica cómo ser exitoso en los primeros 90 días de un nuevo rol o un nuevo trabajo. En este episodio hablaremos del resumen ejecutivo de este libro que incluye cómo promoverse, los requerimientos para un nuevo trabajo, que requieren nuevas competencias, acelerando tu aprendizaje, garantizando logros tempranos en tu nuevo rol, cómo construyes tu equipo, entre otros. Este episodio será una herramienta crítica para cualquier persona que busque cambiar de rol o de trabajo. Espero que le sea de mucho valor. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 40 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Salguero. Recientemente mi padre falleció, pero le recuerdo por muchas enseñanzas que me dio mi vida. Algunas de estas son, el Aragán siempre trabaja dos veces, la integridad y tu nombre no son negociables y no importa los retos que te tire la vida, tu actitud definirá los resultados. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Hola amigos, recuerden que con mi amigo César Tánchez del programa Trascendencia Financiera hemos desarrollado un webinar totalmente gratuito llamado Las 5 razones para considerar invertir en criptomonedas. Este es un evento que les dará una instrucción al mundo de las criptomonedas. No necesitan experiencia anterior, pero para entusiasmarlos pues podemos decirles de que nuestro retorno en nuestras inversiones con César ha sobrepasado el 40% desde que empezamos a invertir hace nueve meses. Lo realizaremos este próximo sábado 14 de noviembre. Ya llevamos más de 300 participantes, así que si deseas recibir la información completa y de una vez el vínculo para ingresar al evento, solo debes de ser parte del listado de distribución de la comunidad de los sueños a través de los correos electrónicos o del grupo de WhatsApp. No te pierdas esta oportunidad, va a ser única. Hola amigos, pues bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy voy a tener el gran gusto de continuar eh, pues el grupo de episodios que estamos utilizando sobre resúmenes de libros que considero que vale la pena, que traten ustedes de evaluar eh, y de leer, eh, pues si no por lo menos escuchar este episodio para darles un resumen ejecutivo. Hoy vamos a hablar del libro Los primeros 90 días de Michael Watkins. Este libro, les diría yo que cada vez que he podido, se lo he compartido a los ejecutivos que ingresan a las empresas donde yo laboro. Principalmente porque es una guía fácil de cómo poder tomar una aceleración en el proceso de pues, iniciar un nuevo rol. Esto aplica para personas que han sido promovidas o que han sido trasladadas a un nuevo rol. O también a personas pues, que han ingresado a la empresa como un nuevo ejecutivo. Eh, lo que vamos a ver en este episodio, eh, básicamente, se incluye eh, cinco temas. El primero es cómo promoverse a sí mismo. Ahora, esto no es eh, hacer relaciones públicas. Ya vamos a entrar a ver ese detalle qué significa. Segundo es cómo poder aprender del nuevo rol de una forma más rápida. Cómo podemos escoger la estrategia correcta eh, basado en el rol, la persona que estuvo anteriormente y la cultura de la empresa. También, ¿cómo vamos a lograr que cosas buenas pasen rápido? Eh, diría yo, poder agarrar tracción para ganar credibilidad en esos 90 días que posiblemente durará el resto del tiempo que estaremos durante ese rol. Y finalmente, ¿cómo poder nosotros lograr construir un equipo ganador? ¿Cómo evaluar a las personas que están actualmente? ¿Cómo poder evaluar eh, cuáles son las competencias que deberíamos de necesitar adicionales para poder crear un equipo que me va a llevar a ser exitoso, no solo ahora, sino que en el futuro así que si les llama la atención empezaremos con el primer capítulo que es cómo promoverse a sí mismo promoverse a sí mismo no significa hacer una firma de relaciones públicas para tratar de promoverse significa poder prepararse mentalmente para moverte a ese nuevo rol tratando de dejar el pasado en el pasado y tratar de empezar corriendo este nuevo rol trabajando eh, pues muy fuerte y aprendiendo lo más que puedas a través de tu nueva posición. De otra forma yo digo que esto significa tratar de estar consciente de que lo que te trajo a ser exitoso hasta este punto no necesariamente va a ser la base para poder ser exitoso en este nuevo rol. Y es por eso que tenemos que tener una mente de aprendizaje y abierta y no de imposición sobre los diferentes procesos que habías hecho anteriormente o los casos de éxito que hiciste. Esto te va a ayudar pues hasta cierto punto de ser humilde en este nuevo puesto. Un ejemplo de esto es por lo pone en el libro con Douglas Ivester. Él era, fue promovido para ser el presidente o el CEO de Coca-Cola en 1997, después de haber trabajado como el Chief Financial Officer o el director financiero de, de la unidad y también como el director de operaciones. En 1999, después de varios eh, retos que tuvo, problemas que tuvo, eh, pues Ivester pues, al final le pidieron que resignara. Ahora, para otras personas que estaban en desde afuera, Ivester estaba preparado para ser el candidato idóneo, conocía la parte de operaciones, conocía la parte de finanzas de la organización, que posiblemente eran las dos partes más importantes. Era un eh, contador eh, y era pues una de las personas que había estado preparándose para esta posición. Lo que pasa es que. Una de sus grandes virtudes que lo llevó a ser exitoso como en la parte financiera, como en la parte de operaciones, era esa, fin esa gerencia eh, pequeña de hacer microgerencia. Esto quiere decirse meterse muchísimo al detalle. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando pasó a ser un rol como el del presidente o el CEO, su rol ya no podía ser microgerenciar. Tenía que ser ver la parte más estratégica, más de planificación y al no poder soltar esa costumbre que lo había hecho exitoso hasta el momento, fue una de las razones por las cuales él no fue exitoso en este nuevo rol. Uno de los retos más grandes que se tiene cuando tomas un nuevo rol es que pues posiblemente... La persona que se retire no necesariamente va a ser una transición, pues idealmente que se haga una transición o si no va a ser una transición posiblemente muy corta. Esto quiere decir de que tienes que prepararte previamente a tomar ese rol para poder aprender lo más posible. Para eso tuviste que haber hecho tu, tu investigación sobre el rol. Eh, por eso es que es tan importante preguntar e investigar cuál es ese rol y ese proceso antes de entrar para que trates de entrar corriendo a una posición y no solo entrar a ver qué es lo que está pasando. Esto va a ser una gran diferencia en esos primeros 90 días porque se nota que tomaste la iniciativa proactiva de buscar información previo a ingresar. Tienes que también cambiar tu mentalidad. Tienes que estar claro de que la, esta nueva posición significa soltar esos paradigmas del pasado. Es por eso de que para poder iniciar un nuevo rol corriendo, Tienes que tomar en cuenta de que tu tiempo empieza desde el momento que te posiblemente te confirman que vas a pasar esta posición. No es un 90 días desde que estás en el rol, sino que posiblemente desde que eres confirmado. Por eso puedes empezar a hacer eh, reuniones con tu jefe, nuevo jefe o la junta directiva, con compañeros, con eh, inclusive potenciales clientes. Esto es importante para poder entender que, cuáles son esas reglas que vas a tener que aprender de la convivencia dentro de la organización, pero más importante, dónde están las prioridades para realmente hacer un impacto. Y entra una recomendación que para mí es invaluable y es deberías de hacer un análisis de cuáles son las competencias gerenciales que posees como principales fortalezas y principales debilidades. Adicionalmente, Debes de hacer un mapa sobre cuáles son esas competencias y debilidades del rol que estás jugando para poder ver dónde tus fortalezas van a encajar con ese nuevo rol y qué debilidades puede ser que tengas eh, en tu rol actual y posiblemente en el futuro. Esto lo que vas a lograr hacer es entender cómo es ese encaje que puede existir. También sería interesantísimo entender cuáles fueron las situaciones o lo que fue el factor de la búsqueda de cambio en esta posición, ya sea porque fue por el tema de la persona, por el tema de expectativas, por el tema de comunicación. ¿Cuáles fueron esos retos que llevaron a que fuera cam a cambiarse a la persona que actualmente se encuentra? O si es un rol nuevo, ¿cuáles son esas expectativas que están teniendo? Aquí es donde nosotros tenemos que aprender eh, una palabra que es ambidiestro. Ambidiestro significa crear esa eh, oportunidad de poder ser flexible y no solo en el caso de ambidiestro significa poder escribir con la mano derecha al mismo tiempo que la mano izquierda. Esas competencias que tú tienes y, si, por ejemplo, eres una persona que viene de la parte comercial, tendrías que estarte fortaleciendo en temas como finanzas, temas como recursos humanos y así es ser un gerente más integral. Y esto va a requerir que también busques eh, asesoría dentro de la organización previo a que ingreses dentro de esta nueva posición. Otra cosa que es muy importante es para poder eh, encontrar cómo poder moverse dentro de la cultura es sumamente importante que trates de hacer un mapa de quiénes son las personas que tienen mayor interacción en esta posición, quiénes son sus jefes, quiénes son sus promotores, quiénes son los de quién eres cliente para poder entender el ecosistema que existe dentro de esta nueva posición. Ahora, la siguiente parte, cómo acelerar nuestro aprendizaje. Esto es sumamente importante porque al entrar va a ser, vamos a ser bombardeados de toda la información que era relevante para el posici la posición antes que tú entraras. Y si es nueva, no hay ni siquiera información en la cual puedes buscar. Y lo que tienes que ver es, al tomar en cuenta cuáles son esas obligaciones y responsabilidades de la nueva posición, es sumamente importante que definas un plan de aprendizaje. Lo que hemos visto que muchas personas pierden muchísimo tiempo a la hora de ingresar a una nueva posición es que llegan el día cero en blanco y empiezan y llevan muchísimo tiempo en tratar de aprender lo que deben de aprender. Para esto es importante que al tener un rol, por ejemplo, si tienes un rol comercial, es sumamente importante que conozcas el ecosistema, que es quiénes son tus clientes, quiénes son tus proveedores. Si es un, eh, el mismo tiempo un rol comercial, quiénes son los retos que tienes a nivel de procesos, quiénes son los que te proveen tu producto, cuáles son las restricciones y problemas que han tenido productos en el pasado, cuál es tu equipo de trabajo directo o indirecto, quiénes han sido cueva de botella o si tú eres cueva de botella para alguien más. Pero también esto incluye eh, hablar de lo que es la organización. Por ejemplo, debes de aprender claramente tres cosas. ¿Cuál es la cultura de la organización? ¿Cuáles son los procesos de la organización que van relacionados a tu rol? Y ¿cuál es la, lo, hablemos la política o los, los uh, juegos de poder que existen con esa posición? Tú eres un gerente de ventas donde hay tres más. ¿Existe una lucha de poder? ¿Existe una pugna? ¿Quién es tu jefe? ¿Cómo se evalúa? Tienes que buscar ese esa, eh, plan de aprendizaje. Yo realmente a los ejecutivos que veo que son sumamente exitosos, el día uno ya tienen un listado de todas las cosas, de nuevo la cultura, de los procesos y las políticas que requiere esta posición para que no solo llegue a hacer hoy es mi primer día y no sé qué es lo que voy a hacer. Eso demuestra preparación cuando tienes ese listado. A ver, les vamos a dar tres o cuatro preguntas de qué son las que deberías de manejar para aprender o poder hacer un plan de aprendizaje en un nuevo rol. La número uno, ¿cuáles son los principales retos de la organización que está de forma inmediata? Y aquí les voy a poner un pequeño paréntesis. No solo se enfoquen ahorita que estamos en una época posiblemente de retos por las pandemias, que la pandemia que hemos pasado, sino que pónganse a pensar cuáles son y pregunten cuáles son los retos que tiene la organización para los próximos años. Eh, de, de corto, mediano y largo plazo. La siguiente pregunta, ¿por qué es que la organización está teniendo estos retos? Es un tema de flujo, es un tema de clientes, es un tema de procesos, es un tema de producción. ¿Qué es lo que generó estos retos? Número tres, ¿cuáles son las oportunidades no desarrolladas que pueden generar el mejor crecimiento en esta organización? Imagínense qué interesante poder saber todas esas potenciales que no se desarrollaron, ya sea por tiempo, por flujo o por atención o por actitud de, de las personas que estuvieron anteriormente. Y ustedes podrían entrar y tener un éxito rápido de algo que está a su mano, está disponible a sus manos de una forma inmediata. Número cuatro, qué es lo que debería pasar en la organización para poder desarrollar estos potenciales? Ya lo identificamos. Ahora, ¿qué es lo que lo está limitando o qué es lo que debería de hacer la organización para cambiar? Y una última es, si ustedes les preguntaran a su jefe, si usted estuviera en mis zapatos, ¿cuáles son los factores o los temas que usted considera que yo debería aprender de una forma rápida? Esto primero le va a dar un sentido de, de interés hacia el jefe porque se agarra cuenta de que está preocupado de aprender. Segundo, es que está tomándolo en cuenta y no solo llega a imponer su voluntad y crea un vínculo de comunicación más interesante. Ahora vamos a la siguiente etapa. ¿Cómo vamos a alinear la estrategia con las situaciones? Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado de que recordar que un tema de estrategia para un nuevo rol no es un tema de machotes, no es un tema de pensar que porque yo conozco alguna metodología, esa es la misma metodología que he pasado 20 veces y ahora la voy a volver a aplicar. Lo primero que tenemos que hacer es conocer cuáles son esas eh, bases de la estrategia que está teniendo o los retos que tiene la organización. Y yo les recomiendo que lo vean esto como que ustedes tienen una caja de herramientas. Tienen muchas cajas de herramientas que son su experiencia, su educación, sus eh, metodologías que ustedes conocen. Y dependerá de la situación. Así deberán ser ustedes flexibles para desarrollar esta estrategia. Para eso, tenemos que hacer un diagnóstico de la situación del negocio. Y para esto, vamos a utilizar una herramienta que se menciona en el libro que se llama STARS, o estrellas en español, pero es para las siglas s t -A -R s la, Estas son las situaciones donde la organización puede encajar. Por ejemplo, la primera de la S es lo que llaman un startup, es una empresa que está iniciando, es una empresa que necesita desarrollar sus competencias desde lo que son personas, fondos y tecnología y posiblemente necesita enfocar sus productos y servicios porque al final está empezando y está desarrollando un portfolio de productos. El segundo... Lo que llaman un turnaround. Si ustedes quieren escuchar más de cómo manejar un turnaround, los invito a que vean los episodios anteriores, en especial el episodio número 33, donde hablamos con el equipo de Criteria de cómo manejar este, pues esta vuelta que hay que darle a la empresa. Turnaround o darle la vuelta a la empresa es cuando una unidad o una empresa o un grupo de, de unidades está en problemas y necesita lograr reenfocarse. Así como los startups y los turnarounds necesitan muchísimos recursos y mucho tiempo para analizar, pero más que eso tomar acción rápido para poder encajar o alinear a la organización. No existe mucha estructura en estas organizaciones porque si fueran estructuras correctas, pues posiblemente los hubieran sacado adelante, pero necesita también eh, un... Una evaluación de cómo, en el caso de Turnaround, de cómo empezar de nuevo o cómo, qué cosas son las que debo de dejar y qué cosas son las que debo de seguir. El siguiente, que es la, la R, es realineación. Esto significa de que hay que revivir una unidad de negocio, producto, proceso o proyecto que se ha metido en problemas. Esto requiere de que a veces tengamos que hacer una reingeniería o una reinvención del negocio o de la unidad de negocios. Y finalmente... Una empresa que está en proceso, en éxito sostenible. Esa es una de las empresas que, pues, idealmente uno pudiera entrar, pero tiene el reto de cómo mantener ese éxito que los ha llevado hasta donde los ha logrado ser exitosos. Para poder hacer esto, es necesario mantener esa vitalidad y éxito de las organizaciones para llevarlas posiblemente al siguiente nivel. Muchas personas están motivadas ahí, a diferencia posiblemente de un turnaround que están desmotivados porque necesitan un cambio radical para poder mejorar. Y en el caso de los de éxito, pues están muy entusiasmados, pero también hay que tener cuidado de enfocar esa energía para este nuevo cambio que posiblemente se va a necesitar. El siguiente reto que tenemos que tener especialmente para encajar la situación y la estrategia es que hay que conocer la historia. Miren, esto es uno de los errores muy comunes. Llega una persona nueva, dice todo lo del pasado está mal, ahora vamos a empezar con algo nuevo y yo lo voy a crear porque yo quiero ser el héroe de la empresa. Pues bueno, les cuento de que muchas veces no funciona exceptuando posiblemente en un turnaround o que necesita un cambio radical. ¿Por qué? Porque existen procesos no escritos, existe una cultura, existe un orgullo de lo que se ha hecho en el pasado. Todo lo bueno o malo son lo que los ha llevado a este punto, donde, estás en, donde uno está entrando a esta nueva posición. Es por eso que tenemos que conocer la historia de la organización. ¿Qué cosas han hecho muy bien? ¿Qué cosas han hecho mal? ¿Qué cosas se han hecho bien pero no se concluyeron? ¿Qué cosas se han hecho mal pero se cortaron antes de tiempo? ¿No se les dejó culminar? Entonces mucho del proceso de la transición depende también de la agilidad que tengas de poder cambiar la psicología, de la organización. Más que procesos, recuerden de que eres el, el nuevo y al ser el nuevo, tienen, eh, todas las personas tienen tres cosas. Uno es que tienen una duda de si la persona va a ser capaz de poder hacer las cosas. Segundo es que son escépticos de que si puede hacer el cambio o no. Y tercero, es que están acomodados a su proceso actual. Por eso es que el rol de una nueva persona es tan importante para poder crear esa inercia de cambio, pero a través de buena comunicación y buen liderazgo. Para focar, esto puede, obviamente puede generar muchísimo esfuerzo y trabajo, y posiblemente empezamos a trabajar mucho más horas de lo que esperábamos antes, porque necesitamos no solo aprender, sino que empezar a buscar resultados. Recuerden, el, el tiempo de gracia que le dan en una posición es un tiempo finito, que no solo se acaba rápido, sino que es un, un tiempo que jamás recobrarán en el tiempo. Entonces, para enfocar a la, a la energía, les vamos a hacer tres preguntas. Número uno. ¿Qué tanto más enfoque le vas a dar al aprendizaje que al hacer? O sea, ¿qué tanto vas a pasar más tiempo aprendiendo que haciendo? Eh, yo tengo un ejemplo sobre esto y es que muchos de los líderes que entramos a, a las organizaciones siempre solicitaba a todos los diferentes equipos que por lo menos la primera semana, idealmente los primeros 15 días o al mes, no tocaran piso, no entraran al rol operativo. Porque si entran al rol operativo, los perdemos. Tienen que darle el tiempo a las personas y en tu caso, si tú eres el que toma la decisión, tienes que darte el tiempo para aprender la organización, para aprender estos procesos. Porque si empiezas haciendo, ¿cuándo aprendes? La segunda pregunta, ¿qué tanto más enfoque le vas a dar a la ofensiva versus la defensiva? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tanto vamos a ir a atacar cosas nuevas para generar un nuevo resultado versus el aprendizaje de la gestión, el aprendizaje de la organización? el entender qué fue el factor de éxito o fracaso en cada una de las organizaciones. Y el tercero es, ¿cuánto deberías de enfocarte para poder conseguir éxitos rápidos? Y ahorita vamos a hablar sobre éxitos rápidos, que es posiblemente uno de los principales factores de que vamos a generar tracción y credibilidad, no solo con el equipo, no solo con mi jefe, sino con toda la organización en estos primeros 90 días. Así que empecemos. ¿Cómo lograr obtener esos éxitos rápidos bueno por el a la hora de terminar la transición pues quieres que tú tu jefe tus compañeros tus subalternos sientan que hay algo nuevo algo bueno que ha ingresado pero para eso necesitamos crear pues una emoción y energía con las personas rápido y eso se logra a través de credibilidad y la credibilidad viene basada en crear esos éxitos que no tienen que ser grandes pero lo que queremos tal vez son éxitos pequeños que van a crear esa inercia para crear éxitos grandes. Por eso, estos son algunos de los eh, más comunes errores y trampas en que uno de los nuevos líderes puede caer para evitar tener estos éxitos. Número uno, fallar en enfocarse. Es muy fácil poder perderse entre toda la burocracia, todos los procesos, todas las políticas, todos los reportes, por Dios. A veces uno entra, Yo nunca se me va a olvidar, cuando entré en un rol de un director de Recursos Humanos Regional, en la primera semana yo había recibido 300 correos. ¿Por qué? Porque esos eran los reportes que recibía la persona anterior, reportes que posiblemente el 90%, primero, no eran de mi incumbencia, sino que solo los mandaban para que el de Recursos Humanos tuviera copia. Pasaba más tiempo yo tratando de limpiar eh, cómo las personas se cubrían de si querían hacer su rol o no, que lo que yo pasaba haciendo mi trabajo. Otra de las trampas es no tomar en cuenta la situación del negocio. Ahorita, si por ejemplo estás entrando en un nuevo rol, tenemos que tomar en cuenta que la situación del negocio va a ser un poco más compleja por la crisis que se ha generado económica y social de la pandemia. El siguiente, no ajustarse a la cultura corporativa. Eh, este es un ejemplo muy sencillo. Si, fasas, si estás trabajando en una empresa nueva, posiblemente la cultura, y vienes de un mundo corporativo, la cultura va a ser mucho más relajada, va a ser mucho más dinámica. Si trabajas con jóvenes y vienes de trabajar con un grupo ya un poco mayor, todas estas cosas son las que tienes que considerar para realmente crear esa inercia y tracción. La siguiente. En unos momentos continuaremos con la segunda parte del episodio del podcast Gerente de los Sueños. ¿Sabías que una de las mejores herramientas para poder sobresalir en una entrevista para un nuevo trabajo es realizar una investigación a detalle de la empresa que estás aplicando, en especial de su cultura, sus productos inclusive de sus retos? Al momento de entrevista que el entrevistador realice las preguntas de tu experiencia, podrías contestarlas haciendo referencia a los productos de la empresa o su cultura, lo que evidenciará claramente que te preparaste para la entrevista. Recuerda también que es correcto realizar preguntas para conocer la empresa, la posición, sus obligaciones y sus expectativas. Yo te recomiendo utilizar la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los principales retos que poseerá la persona que quede seleccionada en esta posición en sus primeros 90 días? Esta te va a servir aplicando lo que estás aprendiendo en el libro en este episodio. Fallar en enfocarse en las cosas que van a generar valor y éxito ante los ojos de tu jefe es sumamente importante, no solo para un nuevo rol, es más, cada vez que es en una evaluación de desempeño, eso debería ser uno de los factores claves, es conocer las expectativas de tu jefe. Muchas veces conozco jefes, incluyéndome, que a veces no estamos tan claros porque es una posición nueva, entonces no estamos tan claros, debemos de construir, co-construir con el jefe, cuáles son esos retos, cuáles son esos éxitos, cuáles son esas cosas que son críticas ante sus ojos que yo debo de realizar de una forma rápida. Y la siguiente es tratar o dejar que los medios sean superiores a los resultados. A veces decimos, bueno, vamos a incrementar. Yo soy un nuevo gerente de ventas. Yo lo que voy a hacer es que voy a incrementar un 30% las ventas en eh, los primeros tres meses. Excelente. Uno dice, bueno, primero estamos sobreofreciendo algo que espero que podamos cumplir. Pero segundo... Si eso implica de que nosotros vamos a hacer un proceso de dar más crédito a los clientes, de afectar y bajar los precios y hacer pues procesos que tal vez eran comunes en la empresa anterior, pero no en esta y estamos utilizando ir en contra de la cultura, ir en contra de las políticas. Posiblemente vamos a llegar a esa meta, pero no necesariamente voy a seguir en la empresa. Es por eso que también no solo tenemos que enfocarnos en las metas de corto plazo, tenemos que ir hacia las metas de largo plazo. Por ejemplo, en los primeros 90 días es sumamente importante, como mencionamos, hablar de la credibilidad y de crear esa inercia. Para esto tenemos que enfocarnos en, primero, ser consistente en todos los temas críticos y prioridades de la organización. Para eso las tengo que conocer. Segundo, tenemos que introducir un, nuevos patrones y comportamientos que son los que quieres implementar en la organización. Voy a poner dos ejemplos de esto. Uno de los ejemplos es en la organización se tenía mucho desorden porque las personas eran muy desordenadas, por ejemplo, con el horario. Bueno, una de las cosas que ustedes podrían empezar a hacer es poner un orden y decir claramente a las personas. Bueno, miren, eh, primero, muchas gracias. Estoy presentándome y quisiera decirles algo que son importantes para mí. Una de las cosas es la puntualidad. Así que yo voy a poder tomar nota de la hora de entrada de las personas o si es un tema que no es relevante para usted las horas, sino que es los resultados, es parte de lo que nosotros tenemos que dejar claro ante la organización y hasta de los equipos. Otro ejemplo que a mí me tocó vivir, pero claramente, es que puede existir una cultura de incumplimiento. Se deja, te podemos tener reuniones semanales, y después de esa reunión semanal siempre se hace una agenda y se ponen ciertos compromisos. Bueno, en la semana siguiente están acostumbrados a que, bueno, ¿quién logró sus resultados? Y tal vez uno o dos levantaban la mano y el resto no importaba. Pues si para ustedes eso no es aceptable, pues es parte de lo que tenemos que crear esos nuevos patrones y esas nuevas conductas para generar esa credibilidad. Por eso es tan importante que los primeros 30 días la gente va a estar evaluándolo con un ojo de águila a nosotros. Nuestros comportamientos, nuestra comunicación, hasta nuestra forma de vestir están siendo analizadas y evaluadas por todo el personal, ya sean subalternos, sus compañeros, inclusive sus jefes. Voy a poner un ejemplo para que se rían, pero yo cuando trabajé en la industria automotriz, entré a la parte corporativa eh, y los primeros tres días de trabajo llegué en traje, ¿verdad? Corbata, con mi saco, mi pantalón. Después del tercer día me llama uno de los vicepresidentes y me dice, mire Mario, discúlpeme, pero aquí no estamos en un banco, así que por favor deje de venir de traje porque solo se mira como que usted es una persona demasiado eh, complicada y viene un mundo corporativo. Relájese venga en jeans o venga en, en una ropa más casual. Y yo dije, bueno, esa es una de las cosas que tuve que aprender rápidamente a cambiar mi ropa de una forma más casual porque así era la cultura de la organización. Vamos a la siguiente etapa. ¿Cómo vamos a negociar el éxito? Tenemos que negociar con nuestro jefe o con nuestra junta directiva, si es que eres el gerente general y si no, contigo mismo, si es que estás tomando un rol de emprendimiento y deberías de establecer ¿Cuáles son esas expectativas realísticas? Porque obviamente estamos en un turnaround, un cambio. Todo el mundo quisiera que fuera un, un cambio inmediato de 90 días, pero la pregunta es, ¿ese cambio va a ser sostenible? Por eso es tan importante de que cuando hables con tu jefe, hablen sobre cuáles son esas expectativas. Yo quisiera, sí, pero en estos primeros 90 días, ¿qué es lo que crees que debería ser lo clave que debería cumplir para poder sentir que, estoy, que contrataste a la persona correcta? Esto es una de las cosas. Tenemos que crear un consenso. No solo el concepto de imposición por parte del jefe hacia nosotros, sino que también nosotros tenemos que dar nuestro punto de vista. Eh, hay una frase que dice, eh, nunca sobre, sobre ofrezcas, eh, y trata de sobre cumplir. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que nosotros estamos, sí, con tal de decir que sí al jefe, porque es lo nuevo, nos metemos en serios problemas después. Así también es otro punto importante. es Cuando lleguemos a esos acuerdos, una de las primeras preguntas que quiero que por favor se hagan es cuando ustedes reciban esos requerimientos, esas expectativas, lo primero que tenemos que tener bien claro es ¿tengo los recursos para poder lograr esas metas? Porque si no tiene los recursos, posiblemente vas a quedar mal porque no los pediste. Para poder esto tenemos que enfocarnos en lo básico, en, lo, en los fundamentos. ¿Qué es esto? Número uno, y aquí les doy varias recomendaciones que el libro que yo creo que son claves. Número uno, no hables mal del pasado. Tú estás aquí para crear un nuevo futuro, no para darle, como decimos en Guatemala, echarle tierra a la persona anterior, echarle tierra o, o dar críticas del pasado de la organización. No. Tú vienes aquí para el futuro. Enfócate en el futuro, no en el pasado. No. De distancias, esa es otra de las cosas que he visto con algunos de nuestros eh, colaboradores o nuestros ejecutivos, es que se meten a aprender tanto y se meten a tratar de aprender todo, que cuando sentimos han pasado meses y las personas no han hablado con su jefe, para poder ir tocando base. Acuérdense que la comunicación con ese jefe, ese, esa junta directiva es crítica en los primeros 30 días porque es cuando estamos alineando criterios. Así que si ustedes están acostumbrados a ver a su jefe una vez al año, pues aquí por lo menos yo les recomiendo que tomen una reunión. Esta es una estrategia muy interesante. Coordinen una reunión con su jefe los primeros seis semanas cada semana para validar qué es lo que han estado haciendo y qué es lo que han encontrado y validar con él la situación eso va a crear un nuevo modelo de comunicación que posiblemente después no va a ser posiblemente una vez a la semana, pero tal vez una vez al mes o cada trimestre que va a abrir esos canales de comunicación. Otro de los que yo sí, si por favor, tengan muchísimo cuidado, es no sorprendan a su jefe. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes vienen y tienen una iniciativa, valídenla con su jefe. Lo que peor que puede pasar es este nuevo vino y empezó a hacer todos los cambios y yo todavía no sabe el contexto de por qué estaban las cosas como estaban. Entonces es sumamente importante que no sorprendamos a nuestro jefe. El siguiente no llegues con tu jefe solo con problemas. Miren, esta es una de las cosas que es crítica. Si están en un tema donde tienen que mejorar radicalmente el departamento, no lleguen con problemas, lleguen con soluciones Lleguen con su jefe y le dice mire jefe, eh, yo encontré este reto. Esta es una de las cosas que está pasando. Eh, mi solución propuesta. Yo sé que todavía no tengo el contexto, pero mi sugerencia de cómo solucionarlo es esta. No se puede gerenciar para arriba y solo llegar a decir, ala, como por ejemplo, yo he visto algunas unidades que se ponen tan felices cuando llegan con su jefe. Jefe, encontré este problema y encontré este otro problema y encontré el siguiente problema. Y su jefe está aturdido porque entonces dice, ala, puchis, o oh, miren, ¿qué, por qué contraté a esta persona. Sí, lo único que me trae es más problemas. Yo lo traje para que me solucione, no para que me dé más trabajo a mí. Otro que es importante es no trates de manejar todo esto como que fuera un checklist. Sí hay unos temas claves que tenemos que tomar en cuenta, pero tienes que tener claro de que hay que entender el concepto de necesidades y ser flexibles de este tipo de planes. Y finalmente, no trates de cambiar a tu jefe. Hey, si ya te contrataron y eres nuevo, Tienes que primero conocer por qué tu jefe es como es. Espero que lo hayas conocido en la entrevista previamente de aceptar, pero no trate de cambiarlo. Tienes que manejarte dentro del mundo y tienes que entender los juegos de poder, los feudos, los conflictos que existen entre los departamentos y tratar. No hay mejor cosa que una persona haga quedar bien a su jefe. Créanme, yo sé que muchas veces es una situación que los primeros 90 días eh, no es que vayamos a hacer un cambio tan radical a la organización, más que si lo requiere. Pero es importante que nuestro jefe sienta después de los 90 días que hizo la, la contratación correcta. ¿Cuáles son algunas de las eh, estrategias para poder negociar estas bases o fundamentos? Pues uno, primero tienes que tener el y tomar el 100% de la responsabilidad de hacer las, hacer funcionar las relaciones no esperes que tu jefe te va a abrir las puertas con cada uno de los ejecutivos que está a la par tuya, toma iniciativa ve y busca a las personas, siempre con el mejor si tiene la validación de tu jefe para ir a buscar a personas posiblemente de mayor jerarquía, pero si tienes que ir a buscar a pares, tienes que buscar a otros equipos toma la iniciativa porque después, si no funciona la relación con tu jefe o con otras unidades, no puedes decir que fue tu jefe el que, por ejemplo, no te presentó con otra persona. Tienes que clarificar cuáles son las expectativas mutuas de lo que yo... Porque también no solo se trata de que el jefe te diga lo que él espera. Tú tienes que también ser claro de lo que tú esperas del rol y el rol que tiene tu jefe para poder ver cómo abre puertas. Ese sería el rol principal de tu jefe. Y tienes que estarlas validando constantemente. El siguiente, tienes que negociar esas fechas de entregables y de diagnósticos. O sea, tómate tu tiempo para aprender, pero planéalo para que tu jefe no diga, va a pasar tres meses aprendiendo y no voy a tener un retorno a la inversión del salario de esta persona en tres meses. Pues tómate tu tiempo. Mi recomendación es. Primeras 15 días es 100% inmerso en la cultura, en los procesos y todo lo que tiene que ver con tu rol. Los siguientes 15 días empiezas ya a tomar roles operativos, pero no deberías de tener el 100% de involucramiento en rol operativo si no está el tercer mes. Y finalmente tienes que tratar de buscar esas, esos éxitos rápidos porque son importantes para tu jefe. Esto va a lograr que genere una buena expectativa que cuando haga un análisis tal cual como que fuera una evaluación de desempeño en esos primeros 30 días o 60 o 90 días vas a poder decir el jefe contraté a la persona correcta. La siguiente parte es cómo logras alinear los logros que vas a tener en estas 30, 60 y 90 días. Bueno, lo primero que tienes que hacer es que Tienes que conocer y alinear cinco elementos de las organizaciones y de la cultura, o la estructura que tiene una organización. Que es? Número uno, ya conoces claramente cuál es la estrategia de la organización, cuáles son esas metas, macro metas y cómo tu departamento es parte integral de esas metas. Conoces bien claramente la estructura y no solo estoy hablando del organigrama. Enfócate también a conocer la estructura de poder no oficial que tiene que ver con, con información, tiene que ver con recursos, tiene que ver con, eh, con el personal, esa es la estructura. Tienes que conocer todos los sistemas, especialmente los procesos que están generando valor o los que no. La siguiente, ¿cuáles son esas competencias que son claves en la organización y que tú tienes que desarrollar? Voy a poner un ejemplo, cuando estuve en la Asociación de Gerentes de Guatemala, una de las competencias claves que tenía que tener una persona para ingresar a la organización era aprendizaje continuo. Eso significaba participar en los cursos que se estaban dando, eh, conocer cursos en el extranjero, traer opciones a los jefes. Miren, si hay algo que me he dado cuenta es cuando tú tienes una iniciativa de aprendizaje, llévala a tu jefe y tal vez no, si no tienen presupuesto ahorita va a ser a la siguiente, pero trata de demostrar que quieres aprender, de ser curioso. Y finalmente, ¿cuál es esa cultura? Desde lo que son valores, normas, hasta lo que son los procesos no escritos de cómo se manejan las cosas tienes que también enfocarte a no solo conocer estas cinco etapas o cinco eh, partes de la arquitectura organizacional, también tienes que enfocarte a conocer dónde están las desalineaciones en la organización. Por ejemplo, si la tra estrategia y las competencias están desalineadas, esto quiere decir de que queremos ser personas con una atención al cliente de primera, pero no tenemos una capacitación constante de servicio al cliente. Eso significa que hay una desalineación entre las competencias. O tenemos, contratamos personas. Esto me pasaba mucho cuando eran, por ejemplo, especialistas como lo que es informática, que quiero tener un equipo de soporte técnico que sea de primera. Y son personas que son expertos en tecnología, pero no necesariamente para atención al cliente. Y eso generaba un desaline una desalineación entre esos dos. Por ejemplo, otro es que si la estrategia y los sistemas no funcionan, Imagínense que ustedes fueran un equipo de mercadeo que su estrategia era enfocarse en nuevos segmentos de clientes y de repente se dan cuenta de que sus sistemas de mercadeo ni siquiera están automatizados o no tienen retroalimentación de los resultados. ¿Cómo ustedes van a poder rendir cuentas en el futuro? Finalmente puede ser una estructura y los sistemas que están desalineados. La estructura puede venir desde lo que son eh, eh, departamentos que tienen funciones duplicadas. Miren, si algo yo he visto y es sumamente crítico es evitar áreas grises. En una organización áreas grises son áreas de conflicto, porque si, no, si es tuyo o es mío, yo digo que es dueño de todos, dueño de nadie. Entonces tenemos que evitar esas áreas grises. Algunas de las trampas que suelen suceder en esta situación puede ser tratar de reestructurar eh, tu modelo basado en que no quieres entrar a tomar decisiones de mayor profundidad. Y no estoy diciendo solo tú, estoy hablando de la empresa. A veces queremos tomar decisiones de hacer una reingeniería porque no estamos atacando lo fundamental que posiblemente sea una cultura que no esté alineada a la estrategia. Puede ser que cree otro de los trampas es crear, porque como viene de un mundo corporativo, por ejemplo, eso pasaba muchísimo cuando son personas de corporativos grandes, que tienen muchos eh, recursos a que van a trabajar ahora en una empresa pequeña o mediana. Entonces el problema que tienen es que hacen estructuras organizacionales muy complejas. También evitan automatizar los, o eh, tratan de automatizar los procesos que tienen problemas. Primero, o sea, la automatización lo único que hace es hacer más fluido el proceso. Y si ese proceso tiene problemas, más fluidos van a ser los problemas. Eh, otro puede ser que trates de hacer cambios solo porque quieres hacer cambio porque evidencia de que tú entraste y cambiaste algo. Tienes que conocer por qué las cosas suceden como suceden. Tienes que conocer por qué las personas actúan como actúan y hacer los cambios que sean necesarios. Pero no solo cambiar por cambiar. Y finalmente tienes que tratar, y esto es una de las cosas que son muy complicadas y les digo que yo cometí ese error, y es sobredimensionar la capacidad de adecuación de las personas en una organización. Yo le llamaba la velocidad de cambio. Yo lo que quería era cambiar a las, al proceso, quería cambiar las culturas, pero el proceso de velocidad de cambio no es tan rápido en las organizaciones. Algunas sí, algunas no. Eso tiene que, y se evidencia mucho, como por ejemplo, con el tema de eh, crear eh, equipos diferenciados, innovadores. Hablando de equipos, ya el último tema es cómo crear un buen equipo para generar éxito. Primero tenemos que tratar de crear un equipo que sea integral, que sea unido. La probabilidad es que si estás entrando, puede ser que no tengas un equipo integral, o que si era tan integral, ahora tienes el resentimiento de que se fue una de las partes de su equipo, que era su jefe, y ahora tienes que adecuarte a una cultura que ya existía. O puede ser que tienes un equipo desfuncional que vas a tener que tomar decisiones. Alguna de las, de las trampas, o de los errores que puedes cometer es mantener a las personas del equipo que no están funcionando por demasiado tiempo porque te da miedo hacer cambios trascendentales cuando a veces te das cuenta que hay personas que son disfuncionales pero tie llevan tiempo a la organización el mantenerlos más de lo necesario te va a costar caro el otro es tratar de no reparar el avión, bueno pues si fuera de lo que de estar en un startup que posiblemente no tienes estructura ya va a existir un equipo el problema es de que si no tienes ese equipo, eh, es como tratar de componer un avión a medio o cambiar una llanta de un carro que está ah, manejándose 80 kilómetros por hora. Tienes que tomar decisiones, aunque eso te cueste. Un ejemplo de esto es, eh, me ha tocado trabajar con equipos de ventas donde tengo uno o dos vendedores que son muy buenos, muy buenos vendiendo, pero son muy buenos en no seguir procesos, en de ofrecerle al cliente cosas que después no cumplimos y meternos en problemas. Bueno, Sabemos que si esas personas las retiramos, nos va a afectar en nuestro resultado final. Pero si no las retiramos, va a ser una bomba de tiempo. Entonces tenemos que tomar esas decisiones de reparar el avión aunque esté volando. Otro es eh, no trabajar eh, en la alineación de los equipos y reestructurar al, en paralelo las situaciones. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que trabajar en... Estos dos etapas de lo que es estrategia, procesos, aprendizajes y siempre evaluando a las personas que se manejan en el equipo. Y tengan mucho cuidado porque la, existen personas que son especialistas en tratar de poner su mejor cara cuando viene el jefe nuevo. Pero tenemos que entrar a preguntar, a hacer pregunta, interactúa con las personas. Hazles que bajan la guardia de esa, fase, esa máscara de que ahí viene el nuevo. Porque ahí lo que puede pasar es que las personas nuevas están muy frustradas las personas, que, las personas que son de mejor desempeño están tan frustradas que ya son apáticas. Y a lo mejor lo que estás viendo es una mala actitud por la apatía que tiene de que las personas que no hacen su trabajo posiblemente tenían los mismos modelos de compensación. Entonces tenemos que tener siempre en paralelo eso. Otro error que es muy importante es con gente nueva o con cambios genera una incertidumbre. Y esa incertidumbre hace que las personas buenas también vayan a buscar trabajos tienes que tratar de retener a las personas correctas. De ahí tienes que tratar de empezar eh, a crear una cultura de equipo cuando no tienes necesariamente a todas las personas correctas. Vas a gastar en tratar de hacer un, lo que llaman team building, de crear ese, ese vínculo entre tu equipo, cuando son personas que a lo mejor no vas a lograr mantener o retener. Siguiendo, vamos a tratar de implementar... Eh, o de no tomar decisiones. Miren, si algo aprendí es de que no tomar decisiones es tomar una decisión. Tienes que tomar decisiones, aunque sean difíciles. En el tema de, de equipo pueden ser temas de compensación, pueden ser temas de alineación, pueden ser temas de salida de personal. Y finalmente, no trates de hacer todo tú. Cuando estás entrando nuevo, tienes que estar claro de que tienes que tener equipos y apoyo de varias áreas hablando de eso el último tema que vamos a hablar en este episodio es cómo crear alianzas miren tenemos que tener bien claro esos mapas que les mencioné anteriormente de lo que llamamos las redes de poder o de influencia para eso tienes que estar claro que cuando hay iniciativas sumamente importante que sea tu jefe que lo eh, tienes que tener un padrino de las iniciativas que vas a hacer pero no necesariamente tiene que ser tu jefe directo puede ser alguien más que el, tu jefe tenga credibilidad que pueda ayudarte a promover esas iniciativas. Cuando eres nuevo, todos te van a cuestionar porque no eres, no tiene la credibilidad del pasado. Por eso tienes que tener que buscar promotores, influenciadores y personas que te van a ayudar a poder guiar esos votos a favor de tus iniciativas. Para eso tienes que hacer el mapa de, este, de estas personas. ¿Quiénes son esas personas que tienen influencia? Y eso lo que te voy a recomendar es una estrategia muy interesante. Tratas Trata de que tu jefe te haga conexiones con las 10 personas fuera de tu grupo que él o ella considere que deberías de conocer para que te ayude a mover las iniciativas que estás implementando o que vas a querer implementar. Y una vez que lo tengas ya bien claro ese listado con tu jefe, pídele que te haga una cita con él o sin él para poder crear esos vínculos. Que se conozcan, tomar un café. No para empezar a hablar y menos de problemas, sino que para conocernos para que empiecen a crear esa atracción entre las diferentes unidades y, y, y departamentos. Acuerda, se deben identificar cuáles son las diferentes fue, pues, iniciativas que generan poder en una organización, que son influencia, como lo que es el expertise o el conocimiento, acceso a información, estatus, control de recursos, eh, presupuestos, premios o inclusive la lealtad de las personas. Así que con eso les hemos dado un resumen ejecutivo del libro de los primeros 90 días. Recuerden, en los primeros 90 días es un, es un tema siempre muy estresante para la persona que está ingresando, así como la organización. Trata de enfocarte, trata de aprender, trata de crear esos vínculos que te van a hacer exitosos. Porque si logras en los primeros 90 días crear la inercia y credibilidad, esa será tu carta de, de presentación en el resto del tiempo que estés en esa organización. Así que espero que les haya servido y busquen la infografía siendo parte de la comunidad de los sueños. Esta infografía va a ser una infografía muy interesante porque va a ser casi que un checklist de, siguiendo el tema de checklist de todos los temas que les acabo de mencionar. Traten de sacarle provecho, traten de usarlo cuando, tra cuando sea una nueva posición o si ustedes están tomando un nuevo rol porque si en los primeros 90 días lo logran, serán exitosos el resto del tiempo. Nos vemos en el próximo episodio.